0: 18h10, 19h,
1: c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît. La station associative préférée des Angevines et des Angevins, le 101.5 FM. Bon, selon des statistiques et des chiffres un peu personnels. Si vous avez envie de culture, de divertissement, d'infos locales, c'est ici qu'il faut être ce soir, maintenant, tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales. Alors, ah oui, pour celles et ceux qui s'en inquiétaient, rassurez-vous, le studio n'est pas devenu une bergerie depuis jeudi. Référence à Gaëtan Le Berger qui est venu nous parler des copâturages. Les brebis étaient restées dans les alpages. Alors, quel est le programme cette semaine Demain, le Shabbat. Mercredi, des pingouins. Et jeudi, une autre radio associative à l'antenne. Un petit clin d'œil à Radio Campus. Et ce soir, eh bien c'est Demos, bonsoir Raphaël et Frédéric. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'exercice, eh bien c'est en face du micro. Donc Frédéric Aubert, vous êtes le coordinateur de Demos à Angers, un programme de démocratisation de la culture auprès des familles ni en... ayant pas accès. Je savais que j'allais accrocher sur ce n'y ayant pas accès. Et Raphaël Guéry, animateur socio-culturel d'une maison de quartier. Marcel Menet, on peut la citer eh ben, tout à fait. Le centre Marcel-Menet à Angers, ouais. Et nous avons d'ailleurs une habitante de ce quartier. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Alors, toi, tu es toute jeune, tu as quel âge J'ai 11 ans. 11 ans et tu fais de l'alto Oui. Dans le cadre de Demos. C'est ça. Donc Demos, on va découvrir ce que c'est dans cette émission. Euh, Raphaël, j'ai oublié de préciser, tu es aussi animateur d'instant complice sur cette même antenne. Tout à fait. Petite
2: émission coup... à retrouver un mardi sur deux à 13h.
1: Ah j'allais lui proposer, Petit mais non, il, il le fait lui-même, ça. Ah, ouais. c'est parfait. <rire> Avec nous en studio également Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir TV. Excuse-moi, pourquoi ça ne marche pas ton, ton micro ah, Je ne
3: sais pas. Est-ce qu'on m'entend ou on m'entend
1: pas bah, Moi je t'entends pas. Vas-y ah, reparle. Est-ce que là on m'entend C'est bon. C'est bon. Chroniqueur volant de l'émission, comédien étudiant conservatoire et d'ailleurs je crois que des mots ça a lieu au conservatoire c'est exact donc il y a un petit lien quand même et Julien accessoirement il est très cultivé hein. Euh, c'est toi qui le dis, t'as as, peut-être raison Beethoven, euh, il a commencé par quoi, sa première compo <rire> Beethoven, c'était
3: un opus neuf, évidemment Il a commencé par le 9 neuvième avant de faire le cinquième
1: Ah waouh, quand même
3: euh, Quelqu'un
1: peut vérifier l'info <rire> ou pas du tout Non, c'est fake, fake news, <rire> news. C'est fake news Donc il sera là avec nous, Julien, pour réagir à vous, chers invités D'ailleurs, celles et ceux qui souhaitent réagir en direct à cette émission bah, Vous pouvez le faire en vous rendant sur le site internet de radio gfr et lancez le chat, les messages apparaissent sur l'écran du studio. Et puis comment entamer un lundi en semaine impaire sans mentionner José José, j'allais lui dire bonsoir, mais il n'est pas encore avec nous. Diététicien, il nous parlera donc de diététique et de nutrition ce soir en fin d'émission. C'est parti pour la quotidienne des agitations locales et culturelles.
4: 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
1: Mais avant tout ça... Comme chaque lundi, c'est Camille qui nous fait découvrir des petits coins d'Anjou, un petit peu de patrimoine, d'histoire. Et ce soir, Camille, elle s'attaque à un gros morceau, un monument, connu de tous les Anjouins et de toutes les Anjouines, le château d'Angers.
5: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi Aujourd'hui, nous partons ensemble au château d'Angers. Dominant la Maine, c'est l'un des lieux emblématiques du tourisme angevin. Entrons faire un coucou au roi René. Les jardins surprennent à premier abord. On ne s'attend pas à trouver pareil calme et poésie lorsque l'on passe le pont-levis. C'est quand même 20 000 carrés de surface, encerclée par pas moins de 17 tours. Pour cette fois, nous débuterons notre visite par l'exposition du moment. Aujourd'hui, ce sera quoi de neuf au Moyen-Âge, installé dans la chapelle. On y apprend notamment la vision médiévale des animaux, les plantes utiles, les outils de construction de l'époque ou encore les liens entre religion et pouvoir. La scénographie est punchy et puis il y a des jeux et là, on me perd à chaque fois. Continuons notre découverte et entrons dans le logis. On y retrouve des maquettes représentant le château à différentes périodes, allant du 9e siècle au XVIIIe siècle, et des explications sur le quotidien au Moyen-Âge et la vie de notre bon roi René. Quelques pas de plus, et nous voici devant la tapisserie de l'Apocalypse. Véritable chef-d'œuvre, il est préférable d'assister à une visite guidée pour la comprendre dans son entièreté. C'est mon coup de cœur. Tout d'abord parce qu'elle est magistrale, mais aussi parce que l'histoire qui y est contée est à la fois sanglante et poétique. La tapisserie, datant du 1er siècle de notre ère, est une vision de la lutte entre le bien et le mal. Elle révèle trois séries de sept fléaux qui s'abattent sur le monde. Mais pas de panique, l'issue est heureuse et je te laisse la découvrir. On termine notre balade par un tour sur les remparts. On y découvre des jardins suspendus avec plantes médicinales et aromatiques, un chemin de ronde, des vignes, mais surtout une magnifique vue sur Angers. Pas encore rassasié, Sache que si tu traverses la Maine, tu peux découvrir le musée Jean-Lursa, où une tapisserie 2.0 de la tapisserie de l'Apocalypse y est exposée. Magnifique, elle laisse elle aussi court à l'imagination. À côté, des expositions plus contemporaines pourront clore notre épopée de la tapisserie. Les bâtiments aussi valent le détour. L'hôpital Saint-Jean datant du XIIe siècle et l'ancienne orphelinat datant, lui, du XVIIe siècle ne manquent pas de cachets. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angelines. Bisous
1: Merci beaucoup Camille, Camille. Donc oui, on te retrouve lundi prochain pour une nouvelle destination en Anjou. Alors je ne sais pas encore où est-ce que tu vas nous emmener, mais ce sera forcément avec plaisir. On vous l'a expliqué en intro, mais si vous n'avez pas tout saisi, en voici la démo.
4: L'invité de Topette sur Radio G.
1: C'est bon, Julien, tu l'as, démo, ce démonstration. Oui, j'ai beaucoup aimé, oui. La démo. Donc Frédéric Aubert, vous êtes le coordinateur de Demos à Angers. Donc c'est une action, on l'a dit en intro, qui permet de donner accès à des familles à la culture. Alors la culture, en l'occurrence pour Angers, ce sera de la musique classique, de l'alto avec Catherine. Donc c'est une action nationale, chapeautée par le ministère de la Culture, mais à l'échelle locale, c'est vous qui la mettez en place du coup à Angers. C'est bien résumé c'est ça, alors c'est pas vraiment le ministère c'est la Philharmonie
6: de Paris mais on n'est pas loin quand même euh, donc c'est échappoté par la Philharmonie de Paris c'est un dispositif qui a maintenant 11 ans euh, qui a 11 ans et qui est donc piloté par la Philharmonie Paris et en région il y en a une soixantaine aujourd'hui en France en région euh, à Angers, c'est piloté par la ville et plus particulièrement par son conservatoire à rayonnement régional donc le, le CRR d'Angers euh, DEMO c'est un acronyme c'est euh, dispositif éducatif, musical et orchestral à vocation sociale. Euh, c'est aussi, ça vient aussi du grec, hein, euh, qui est, euh, j'ai peur de dire une bêtise sur la tradition exacte. C'est le peuple euh, Oui, c'est pour tous, je crois, le, la tradition exacte, c'est voilà, le peuple, c'est pour tous. Euh, et donc, euh, derrière ce, ce dispositif euh, Demos, on a, on a des valeurs, c'est une inscription au cœur du territoire. Puisque Demos, il est inscrit sur les sept quartiers prioritaires de la ville. Euh, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais Catherine, elle vient du, du Grand Pigeon, par exemple. On va aussi pas très loin du, du studio de Radio G, on va avoir mon plaisir. On a aussi Belle-Belle, la Roseray, etc. Donc on a, on a des, des enfants des sept quartiers. Ils étaient 105 au, au départ. Euh, voilà,
1: ils sont un peu moins aujourd'hui, puisqu'on a, on a attaqué la troisième et dernière année du dispositif. Alors ça c'est pour euh, l'action à Angers, on a, mmh. on a été un peu dégressif. Juste pour revenir peut-être, la Philharmonie de Paris, qu'est-ce que c'est pour les auditrices et auditeurs qui ne sauraient pas Alors, la
6: Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, c'est un espace multifonction, euh, c'est une salle de concert, enfin c'est même plusieurs salles, espaces de, de, de concert, c'est aussi euh, des lieux d'exposition, il y a en ce moment une, une exposition là, qui va démarrer au mois de, de décembre qui s'appelle euh, Hip Hop, euh, j'ai un c'est une grande exposition sur le hip-hop euh, qui va se dérouler sur, sur un an à peu près. Il y a aussi maintenant, là, qui a ouvert depuis peu de temps, la Philharmonie des enfants, euh, qui est un, un musée euh, dédié à, à la musique, voilà, pour, les, pour les petits plutôt. Euh, et puis, c'est aussi un espace euh, pour initier des actions euh, éducatives, euh, sociales, socioculturelles, en direction de publics. Éloigné de, de la musique, et particulièrement
1: de la musique classique. Et c'est dans ce cadre-là que Demos est né, donc ça fait une dizaine d'années, c'est ça On hein, s'en si, euh, tout juste. On hein. en tout juste. Pourquoi, et en, enfin, en quoi ce, ce Demos particulièrement participe à l'égalité des chances vis-à-vis -vis de, de la culture euh, à l'échelle nationale Alors, euh, à plusieurs niveaux, euh, donc comme j'ai dit déjà, c'est l'inscription
6: sur le territoire, on va le trouver en milieu urbain auprès de public, on va dire, éloigné des pratiques de la musique classique, éloigné souvent pour des raisons d'abord culturelles. La musique classique, c'est souvent une pratique dont les, les populations des quartiers ne se sentent pas toujours légitimes dans, dans, dans cette pratique-là. Donc voilà, c'est leur montrer que... La musique classique, comme toutes les autres musiques, elle s'adresse à toutes, à toutes et tous et elle peut être pratiquée par tout le monde. Euh, c'est aussi un, un dispositif qui a une particularité, c'est euh, on a un lien, le conservatoire a un lien direct avec six maisons de quartier partenaires euh, pour travailler euh, de façon assez renforcée sur l'accompagnement euh, des familles, les, les parents. Euh, sont vraiment un, un voilà, central dans ce dispositif sans les parents ça ne fonctionne pas on a besoin il y a une nécessité d'avoir les parents pour soutenir la pratique des enfants les accompagner c'est un projet sur trois ans donc c'est 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 dans le long, voilà. moyen c est, c est terme long. Ouais. Long. et c'est une particularité c'est une c'est un travail une pédagogie collective euh, c'est-à-dire que l'idée c'est à travers l'apprentissage de la musique à, à, à travers l'apprentissage la, de la musique en orchestre, c'est aussi apprendre à vivre ensemble, à s'écouter, euh, voilà, à, à, à travailler ensemble euh, et euh, voilà, à vivre cette aventure euh, tous ensemble. Donc Frédéric,
1: Frédéric Aubert, euh, qui êtes-vous pour Demo Je Vous êtes coordinateur, mais jusqu'où va votre action Qu que, Quelles sont vos missions finalement voilà. <rire> sur ça, sur ça précisément. Euh,
6: donc sur 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 Demos, euh, mes actions elles sont multiples. Alors, le, la première des, des actions, ça va être de coordonner en fait, de faire en sorte que sur les sept quartiers euh, prioritaires de la ville, pour les deux ateliers hebdomadaires qu'on qu chaque enfant, il euh, y ait les professeurs, euh, les intervenants artistiques présents aux côtés des animateurs des maisons de quartier pour accueillir les groupes d'enfants toutes les semaines. Voilà, c'est déjà ça. Organiser les rassemblements des orchestres, puisqu'on a sept pièces de Pulse euh, qui travaillent individuellement chacun dans leur quartier. Et ponctuellement, cette année c'est tous les mois, on rassemble les sept pièces. Pour faire orchestre, et là aussi c'est organisé, c'est en orchestre, mais ça va être aussi de la communication, de la recherche de financement, etc., etc.
1: Est-ce qu'il y a une sorte de cahier des charges Est-ce qu'il y a des limites, des contours à, à cette action, ou il y a une forme de liberté où localement on peut faire un peu ce qu'on veut Alors, On peut pas faire tout à fait ce qu'on veut, mais la Philharmonie laisse un, beaucoup de liberté sur le plan pédagogique.
6: Euh, elle accompagne les intervenants en donnant, euh, voilà, il y a des formation de proposer, un accompagnement de proposer, mais euh, le, à part le cadre, le nombre d'interventions hebdomadaires, euh, le temps finalement, le temps qui est donné à chacun de ces groupes d'enfants, euh, le, 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 le fait que ça soit un orchestre symphonique aussi, à part ce cadre-là, il y a une grande liberté dans la pédagogie, dans l'expérimentation. Il faut savoir qu'une approche collective comme celle-ci, c'est assez original en France, il y a d'autres dispositifs qui vont les orchestres à l'école par exemple qui vont avoir des approches un peu similaires mais euh, là le, il y a vraiment une, quelque chose de particulier dans la durée le fait que ça dure trois ans euh, le fait que euh, voilà, ça, ça se passe tout le temps en collectif comme ça euh, c'est assez original et ça impose aussi aux professeurs de travailler à plusieurs euh, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui dans leur pratique au conservatoire on a des cours individuels on n'a pas des cours avec 15 enfants et euh, on intervient à trois euh, en même temps. Ça, c'est vraiment inhabituel. Donc, ça oblige à repenser un petit peu toute son approche pédagogique.
1: On, on va s'intéresser euh, en deuxième partie d'émission au profil à toi, Catherine, et puis à tes camarades. Que, qui êtes-vous finalement euh, Julien, peut-être avant, une, une réaction par rapport à, à cette présentation de Demos oui, bah, moi j'avais eu l'occasion, euh, c'était
3: en décembre 2019, je crois que ça avait été lancé, je me rappelle, à, à la salle Chanzy. Euh, donc décembre 2019, une, une question toute bête, on était parlant du Covid à ce moment-là. Est-ce que le Covid a eu un, un impact justement sur, euh, sur ce projet qui a été lancé il y a, il y a maintenant euh, quasiment deux ans
6: Oui, il y a eu un impact, euh, bien sûr. Alors, le, même si on a, assez, on a été assez... Euh... Proactif pour prendre un, un, un mot à la mode euh, on, pendant la période de, de confinement on a essayé de garder le lien surtout avec les familles parce que là où ils en étaient de leur pratique comme vous l'avez dit, on a, on a remis les instruments aux enfants en décembre 2019 donc finalement ça faisait en gros un, deux, un mmh. mois et demi, mmh. deux mois qu'ils pratiquaient, qu'ils avaient des cours d'instruments donc ils n'avaient pas le degré d'autonomie suffisante pour vraiment travailler euh, seul à la maison, même avec des cours à distance donc on a surtout chercher à garder le lien avec les familles euh, et puis quand même à les accompagner à être faire des vidéos des cours particuliers à, à, à les accompagner pour qu'ils sortent un peu leurs instruments voilà et puis bah, sur le, les autres vagues de Covid euh, on a été on va dire plus on a, eu toujours, on a toujours réussi à maintenir les ateliers. On a eu moins de rassemblements d'orchestre, donc on a eu moins de temps pour travailler le collectif, mais euh, les cours, on a toujours continué. Après, globalement, on a pris un peu de retard, on va dire, sur l'aspect le, écriture, lecture de partition, qui est quelque chose qui vient progressivement, puisqu'au départ, on travaille d'abord la mémorisation, euh, l'oreille, avant de travailler la lecture et l'écriture. Et donc là, on aurait dû commencer l'année dernière, on attaque tout juste cette année. Okay. On
1: va s'intéresser dans quelques instants aux personnes qui sont au cœur de Demos, qui font Demos, hein, les participants et participantes qui, qui ont rejoint du coup ce, ce dispositif, ce projet à moyen terme de trois ans quand même. Mais on va faire une, une première pause musicale, toujours à l'écoute de Topette sur Radio G. On est avec vous, Frédéric Aubert, Raphaël Guéry. Toi Catherine, toi Julien Et euh, alors dans le titre que je vais diffuser T'écoutes bien Catherine, je crois qu'il y a du violon Tu me diras si c'est un violon, un alto ou... Je t'avoue, sois attentive C'est euh, Riles, I wish I had the time I wish I had the time
0: To spend with you my love I wish I had the time To travel my thug. I wish I had the time to focus on my soul I wish I had the time to live a the power to let go when it's done. I wish I had the flowers and smell them before I'm gone. I wish I had the money and the fame without being lost. I wish I had the time to fall
1: Et donc Rilès sur Radio G100.5 FM I wish I had the time alors dis-moi Catherine, qu'est-ce que c'était comme instrument à la fin là
4: à la fin j'ai plus entendu euh, du violon, c'était aigu
1: ouais donc c'était un violon, alto, violon il y a une différence importante entre les deux je ne lui connais pas du tout en, euh, violon
4: c'est un peu plus aigu
1: et donc là, l'alto, c'est un peu plus grave. Du coup, j'imagine que c'est ça. Donc de retour dans Topette sur le 100.5 FM avec toi, Catherine. Frédéric Aubert, coordinateur de Demos à Angers. Raphaël Guerri, animateur socio-culturel de la maison de quartier. Marcel Menet qui participe du coup à cette action Demos. Julien, tu avais peut-être des questions supplémentaires par rapport à Demos à poser à Frédéric ou à Raphaël, peut-être oui Raphaël, euh, donc toi qui es animateur
3: on le disait euh, à la maison de quartier à Marcel Menet, quel a été ton lien toi justement avec ce projet là T'as as eu ce rôle là un petit peu euh, d'accompagnateur, d'accompagner euh, ce projet depuis depuis un an et demi, deux ans oui, alors au tout début, euh, mon rôle a été vraiment de faire la promotion en
2: fait, de ce projet que je ne connaissais pas du tout hein, C'était tout nouveau aussi pour moi, pour euh, les maisons de quartier, pour Angers Donc de faire la promotion de ce projet euh, auprès des familles Pour trouver des des enfants euh, participants, intéressés en tout cas par la démarche Des enfants et des familles, on insiste vraiment aussi sur euh, les parents Puisque c'est vraiment un projet euh, d'ensemble Et euh, voilà, donc moi au départ ça a été vraiment de mettre en place ces ateliers au sein de la maison de quartier donc ce qui n'est pas toujours facile Il a fallu trouver de la place pour accueillir euh, Un groupe de 15 enfants Plus deux intervenants artistiques euh, Voilà Deux ateliers par semaine Dans, dans une maison de quartier, c'est pas toujours euh, évident mais on, a, on a trouvé la place en tout cas pour accueillir ce projet Et puis après de faire euh, bah, De faire le lien euh, En continuité avec les familles Avec les enfants, euh, d'être présent euh, Moi je suis accompagné par un service civique Qui est là euh, en permanence aussi avec euh, pour, pour accompagner ces enfants Là et euh, moi, je suis plus dans la relation euh, avec les familles, faire la promotion de démos de euh, au sein de la maison de quartier, mais aussi euh, dans le quartier en général, de faire de li du lien avec les écoles. Donc, parfois, on, 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 on fait des démonstrations hein, d'orchestre de, directement dans les écoles. Les Demos
1: Ouais. <rire> Je, je des démos, des tout à fait, Pierre-Benoît. Ou ouais. hum, hum. comment, comment, Raphaël, vous avez accueilli le, le projet euh, C'est Frédéric qui est venu vous voir, c'est Marcel Menet qui a, qui a demandé à participer On comment a eu euh,
2: des réunions avec euh, la ville d'Angers à l'époque, hein, qui nous ont expliqué euh, en quoi consistait le, le projet. Euh, toutes les maisons de quartier, les directeurs ont été invités. Euh, tu y étais, je crois, à cette première réunion Non, non, pas, Parce pas que tu étais, étais pas à l'époque. Tu n'étais pas arrivé, pas arrivé, arrivé dans au on devait donner une réponse pour savoir si on adhérait ou pas au projet. Donc avec toutes les questions, on avait diminué, beaucoup, beaucoup de questions, d'inquiétudes aussi au début. Hein. On ne savait pas ce que ça donnait, on ne connaissait pas du tout. C'était il y a 11 ans C'était il y a 11 ans ou il y a 3 ans enfin, C'était il y a 3 ans. Voilà. ans. C'était la, la première formation ouais. à Angers. Ouais.
1: Donc avant, comment ça se passait, des mots, euh, Frédéric, sur Angers un il n'y avait pas de démos à, à Angers. Euh, le, la ville,
6: l'action la, qui pouvait être portée par le conservatoire en quartier, on a, il y a un orchestre à l'école euh, au niveau de la ville d'Angers qui, qui est positionné sur une école de, de la roseraie. Euh, voilà. Et on est plutôt
3: uniquement sur des cuivres. Julien Oui, j'avais une petite question pour toi, Frédéric. Parce qu on on l'a dit, c'est sur un cycle de trois ans, ce projet démos. Ça veut dire qu'au bout de ces trois ans-là, on relance le projet. Qu'est-ce qui se passe pour ceux, pour les enfants, les familles qui sortent de ce projet-là en 2022 Et justement, pour, pour ceux qui arrivent, pourquoi pas si on relance le projet Alors. Excellente question, vaste question. Ouais. Vaste question. Il est. Vrai. Alors
6: le, de, deux choses. Déjà, oui, il y aura un nouveau, une nouvelle cohorte Demos donc entre 2022 et 2025, euh, avec un nouveau, une, nouveau groupe d'une centaine d'enfants euh, issus toujours des sept quartiers prioritaires. On, on devrait constituer les groupes un peu avant l'été. Donc, bah écoutez, si vous habitez dans un des quartiers prioritaires Bien sûr, rapprochez-vous de votre maison de quartier Et oui. du référent des de la maison de quartier On, on, on ouais. va garder
1: peut-être ça ouais. pour, la, pour la fin On va garder un peu de suspense Pour, pour séduire pareil, encore plus les gens qui pourraient être ah, intéressés oui. On va d'abord s'intéresser aux, aux personnes qui y sont actuellement Notamment à toi, Catherine Donc tu as dit que tu avais 11 ans, c'est ça Oui Et tu fais de l'alto Alors l'alto, c'est une sorte de violon, mais plus grave Donc, tu faisais ça depuis combien de temps, l'alto Euh... C'était tout nouveau pour toi
4: Oui, j'en ai jamais fait. Au début, j'en avais jamais fait. Mais j'ai commencé avec des, avec des mots.
1: Donc ça, ça veut dire qu'en fait, au niveau des, des personnes qui sont entre guillemets recrutées, je mets des, vraiment de grosses guillemets, euh, ce n'est pas forcément des, des personnes qui pratiquent au préalable la, la, la musique en fait Alors Raphaël.
2: Non, non, c'était vraiment ouvert à, à, voilà, aux personnes amateurs et vraiment aux enfants qui ne pratiquaient pas... Euh, du tout euh, quelque chose, un instrument. Enfin, ça, ça aurait pu arriver finalement, mais euh, à la base, c'était aussi vraiment pour découvrir euh, la pratique d'un instrument, hein, donc c'était tout nouveau. Pour Catherine, tu jamais touché un alto de ta vie, en fait. Hein,
4: oui, j'en euh, av avais jamais fait, jamais touché.
3: Et, et, ça, et on t'a proposé de faire de l'alto C'est toi qui as dit... Euh, je crois qu'on t'a proposé des cordes, c'est ça, entre violon, alto euh, et violoncelle Oui. Et tu as, 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 as pu choisir Ouais. et euh, qu'est-ce qui t pourquoi t'as envie de faire de l'alto c'est l'instrument qui t'a donné le plus envie
4: oui parce que en fait j'avais j'arrivais pas à choisir entre le violon et le violoncelle du coup j'ai choisi euh,
3: as choisi
1: moins lourd euh,
4: <rire> j'ai choisi un instrument qui qui avait un peu des deux a, un, du grave et de l'aigu
1: plus large question euh, pourquoi t'as voulu faire euh, de la musique classique qu'est-ce qui te plaisait dans dans ces instruments dans cette musicalité ce que tu connaissais pas avant j'imagine un petit peu.
4: Non, je connaissais juste le violon et le violoncelle, mais l'alto je connaissais pas.
2: Et, et qu'est-ce qui t'a donné envie Tu te souviens en fait Qu'est-ce qui, qu c'était quoi le déclic <rire> Peut-être sa maman Dolores, peut-être.
4: Oui. <rire> ça l'a donné. Un... C'est quand elle essayait, ça l'a donné un plaisir. Et elle m'a dit :« Maman, je voulais continuer. » Et je vais me lancer pour voir si euh, j'essaie d'accepter. Et quand elle était acceptée, elle était contente et elle a continué à faire.
1: Et donc aujourd'hui, Catherine, tu es contente de faire de l'alto Oui. Tu es, es contente d'avoir décidé de rejoindre Demos Oui. Et Raphaël, du coup, du côté de la maison de quartier, euh, est-ce qu'il y a eu des sortes de sélection ou pas Comment le, les habitants ont accueilli euh, cette proposition C'était un emballement ou au contraire, il a fallu aller euh, chercher des personnes volontaires
2: Eh bien, un emballement. On a été très surpris par le nombre de demandes euh, pour participer à ce projet-là. On n'avait que 15 places euh, à l'époque. Il a fallu faire une sélection euh, par rapport au, au, au logement, par rapport aux habitations. Euh, si est... enfin, on on, on s'est posé la question de la zone prioritaire également puisque ce, ce projet s'adressait aussi aux, aux personnes habitant dans des zones prioritaires donc euh, la sélection s'est faite fait comme ça euh, en une semaine euh, on a fait des petites démonstrations à passage dans les écoles on a distribué des petits tracts aux enfants qui ont ensuite euh, en ont parlé à, à leurs parents et euh, ils sont venus à la réunion de présentation on, a fait, on avait une démonstration de violoncelle je sais pas si tu te souviens dans les écoles si tu étais là Catherine on avait quelqu'un qui avait fait du violoncelle euh, vraiment vraiment qui montrait euh, l'instrument de euh, musique, Éléonore
4: oui. Oui, oui, voilà. oui, je m'en souviens, était venue Et c'est peut-être ça qui a
2: donné envie, finalement, à certains enfants, euh, en tout cas, d'être euh, curieux et de venir voir ou oui. d'assister à, à la réunion hein, de présentation.
1: Alors là, on parle des, des instruments à cordes. Frédéric, on peut peut-être préciser comment s'organise Demos à Angers, parce que ouais. y a les maisons de quartier ont chacune leur, leurs instruments, en fait, tout mais fait. travaillent ensemble de concert.
6: Donc, il y a sept groupes, quatre groupes de de cordes, donc avec ce qu'on vient de dire, violon, alto, violoncelle, deux groupes de bois avec des flûtistes et des clarinettistes, et un groupe de cuivre avec trompettistes, trombones et, et tubistes.
1: Et on peut écouter le résultat puisque j'ai un oui. fichier, c'est la, des...
6: la marche pour la cérémonie des Turcs de Jean-Baptiste Lully, donc euh, voilà un, un morceau baroque. Qui est un des premiers morceaux que que les enfants ont travaillé et qu'ils ont pu jouer sur la scène du T900 auquel le 12 juin dernier. Devant combien de personnes Alors on a dû faire deux, deux concerts pour des raisons sanitaires donc on, en tout je sais pas aux 1200 1300 <rire> personnes au total je
1: crois voilà. Et Catherine du coup tu as participé cette fois là au concert. Oui. Ok et eh ben on va écouter euh, la production avec tes camarades. So... donc, et Julien nous l'apprend à l'instant, la marche pour la cérémonie de Turc, c'est ça, de Lully. Julien alors Je, je l'apprends, mais Frédéric l'a dit juste avant. Je crois quand même. C'est vrai que Frédéric l'a
3: doit à, à César ce qui appartient à César.
1: Donc ça, c'était le 12 juin 2021 ok donc c'était la représentation. Catherine, tu y as participé, ça te rappelle des souvenirs peut-être
4: Oui, ça me rappelle la danse, tout.
1: Ah, il y avait aussi de la danse,
4: du coup Oui, on danse, et euh, on chante et on fait de l'instrument.
1: Ah, les trois en même temps après, danser avec un alto, ça doit pas être évident quand même.
4: Non, on, on, on a des chansons, on les chante et euh, pendant la cérémonie des turcs, il y avait la première partie où on faisait de l'alto et la deuxième partie avec les flûtes, on dansait.
2: Ok. Et un grand moment d'émotion, je l'imagine pour vous Dolores maman, de voir votre fille sur scène
4: ah, c'était une grande émotion de voir ma fille en train je me sentais de voir un artiste dans la famille. Vous avez invité aussi des, y du des monde Il avait invité, oui, la famille. Il y avait invité de la famille. C'était content de voir euh, à Catherine euh, sur le terrain, de voir comment elle était concentrée, euh, de tout le monde la et euh, être content de voir euh, voilà, qu'elle faisait quelque chose qu'elle aimait.
1: Eh bien bravo à toi Catherine, bravo Est-ce qu'il y a des questions bêtes, hein, mais des abandons des fois, des personnes qui... Oui qui tout sont... à fait, on, 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 a, on a déjà des, des départs qui sont
6: liés tout simplement à des déménagements. Euh, donc euh, on va dire, là, je vous ai parlé de 105 enfants au départ, aujourd'hui on en a 84. Sur ces départs, il y en a les deux tiers, c'est des déménagements. Et après on a aussi des enfants qui... Euh, qui, bah, trois ans, c'est long, euh, oui. voilà, qui vont avoir euh, d'autres sans intérêt, qui vont prendre le pas sur, sur Demos. Euh, on a aussi parfois des organisations familiales qui changent euh, et qui deviennent incompatibles avec euh, voilà, le, 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 le fait de aller euh, mmh. deux fois par semaine. Euh, dans la maison de quartier, faire un atelier d'emos c'est aussi euh, et c'est une valeur, on ne s'en cache pas du tout c'est aussi, la musique c'est comme toute discipline artistique et d'ailleurs sportive, c'est de l'effort euh, c'est de l'effort, il faut du travail et euh, parfois bah, il, au départ on ne s'en rend pas forcément compte, mais plus on avance plus ça nécessite justement de, de, des efforts. Et de s'impliquer, oui. De s'impliquer, l'implication. Et c'est vrai qu'il bah, voilà, y a des enfants à un moment donné, et cette implication, elle, 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 elle vient en tension avec leur motivation.
1: Et, et José pourra nous en parler tout à l'heure euh, dans sa chronique nutri Nutrition, puisqu'il a été aussi coach sportif dans une, <rire> une vie antérieure. Alors là, on a écouté du coup la, la production, la représentation de la saison dernière. Et cette année, Frédéric, euh, on travaille sur euh, Asturias, c'est ça Alors, entre
6: oui, on, on a une, on a vraiment, on va beaucoup aller en Espagne euh, ouais. cette année. Euh, donc on a, on a plusieurs œuvres au, sur le, qu'on voilà, est en train de travailler avec les, les enfants. Donc à El Curiás euh, On a également euh, la Habanera, qui est un extrait de Carmen, l'opéra euh, de, de Bizet. Euh, on a le cœur des bohémiennes, euh, alors pour le coup on part plutôt ah, du côté de l'Italie, euh, avec, euh, avec Verdi qui est un extrait de la Traviata, euh, et puis bon là on est moins en Italie mais on est en Europe, ouais. euh, avec également l'hymne à la joie, donc un extrait de la neuvième symphonie de, de Beethoven, euh, qui est aussi l'hymne européen.
1: J'ai entendu parler de, de chœur, Raphaël, je crois savoir qu'on recherche des adultes pour participer
6: à un chœur. Oui,
1: tout à fait, c'est un peu la nouveauté de cette euh, troisième année.
2: Euh, euh, du coup, Demos est aussi ouvert aux, aux adultes qui souhaitent euh, accompagner euh, leurs enfants sur scène, en chantant euh, sur scène. Donc, euh, C'est une chorale d'adultes euh, qu'on essaye de composer, en tout cas euh, au sein de Demos. Qui euh, voilà. est ouvert donc. aux parents, mais aussi aux habitants, euh, en, aux Angevins. Voilà, euh, donc si vous avez envie de chanter, hein, si vous nous entendez, euh, re renseignez-vous auprès des maisons de quartier et puis on, on vous aiguillera en tout cas vers ce projet-là.
1: Ouais. Julien, Julien, ouais J'ai une voix horrible, je,
3: moi je ne ferai pas ça. Non, mais justement, <rire> c'est aussi ouvert aux personnes qui sont. C'est ouvert pas.
6: aussi bien aux rossignols qu'aux casseroles. C'est ouais. vrai, ouais, bah vrai Oui, c'est vrai. oui, c'est ça qui est fou.
1: Bon, on va, on va écouter euh, du coup Ast Asturias. C'est. Pour quand la représentation de Alors, ce... On a
6: plusieurs représentations de, de prévues. Euh, on en a euh, une première euh, à Angers. Qui est, la date n'est pas tout à fait arrêtée. Ce sera le 4 ou le 5 juin. Euh, probablement... Bon, okay. je, je, le, le, le lieu pareil, je le je garde pour l'instant pour, pour moi parce qu'on n'a on a encore aucune garantie. Euh, donc En tout cas, début juin sur Angers. Et le 19 juin à la Philharmonie dans la grande salle Pierre Boulez donc l'une des plus belles salles à
2: Paris de oui à mots. on va ah, emmener les enfants
1: ouais, à Paris ça c'est sympa euh, avant de lancer le titre Isaac ah ben non je suis en train de te donner la réponse donc c'est Asturias Albinis Isaac Albenis Incroyable, il n'y a pas une seule fausse note, hein, moi qui m'y connais très bien en, en musique ouais. classique. Donc là, la partition est un peu plus simplifiée, peut-être, Frédéric C'est des. Alors, chaque œuvre jouée par les enfants
6: de Demos, de des orchestres Demos, euh, enfin, ils jouent un arrangement spécifique qui a été créé enfin, justement pour, le, pour, pour, pour Demos. Et. La particularité de ces arrangements, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'arrangement pour permettre à chaque enfant, en fonction de sa progression, de ce qu'il est en capacité de faire, de trouver sa place dans l'orchestre.
1: Donc c'est vraiment ouvert à, à tout le monde l'accès de,
6: de la ouais, culture est aussi de, la respectueux de la façon dont l'enfant il va progresser tous les enfants ne progressent pas à la même vitesse apprennent pas à la même vitesse donc au final il y a de la place pour chacun
1: euh, dans l'orchestre et si jamais on veut se tenir au courant des, des dates de représentation ou si jamais on parlait de la saison 2022 qui va bientôt euh, il y aura des inscriptions pour l'année prochaine pour trois ans encore comment on fait pour se renseigner par rapport à tout ça Frédéric on alors pour faire... les
6: inscriptions le mieux c'est de se rapprocher des maisons de quartier Partenaire. et pour le reste d'aller sur le site internet du conservatoire à la page Demos.
1: Tout simplement, pour conclure par rapport à tout ce qu'on a dit autour de Demos, je suis sûr qu'on a oublié plein de choses parce qu'on aurait pu... Oui, rester. on en
2: parler des heures, c'est un... C'est passionnant comme sujet, comme action, et d'entendre de, de la musique au sein des maisons de quartier comme ça, c'est assez chouette aussi à vivre au quotidien en fait. Ouais. Et vraiment, on invite aussi tous les angevins à, à découvrir le, le concert le 4 ou 5 juin. Là, tenez-vous au courant parce qu'il
6: ne faut pas louper ce moment. Et je rajouterai un petite chose pour aussi, en attendant le concert, il y a une web série dont le mmh. premier épisode est sorti et le deuxième va bientôt sortir hein, qu'on retrouve sur le Facebook du Conservatoire mais aussi là aussi sur le site internet à la page Demos euh, voilà, du CRR et, et on, voilà cette web série elle permet en images mmh. euh, et en musique de découvrir le projet
1: et bien merci beaucoup Frédéric Aubert donc je rappelle que vous êtes coordinateur à Angers du, du projet Demos euh, avec le Conservatoire et la Philharmonie de Paris euh, pour le, les grands chefs tout là-haut Raphaël Guéry, animateur socio-culturel à, à Marcel Menet Merci beaucoup Catherine d'être venue. T'as aimé
4: Oui, j'ai aimé. Bon,
1: j'essaierai de. On fera qu'on aille te voir. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble déjà un alto parce qu'en vrai, je ne l'imagine même pas. Dans quelques secondes, une poignée de secondes, le temps de lancer le jingle, c'est notre diététicien favori qui arrive.
6: Cacahuètes et compagnie.
1: José.
7: Bonsoir à tous les auditeurs du 101.5 et de Radio-G.fr Donc ce soir pour la dernière de 2021, parce que c'est la dernière, c'est ça Il n'y euh, en a plus dans 15 jours, vous êtes en vacances et tout Oui, c'est les vacances Voilà, euh, donc ce soir nous allons parler, attention les enfants, on ferme les oreilles, des aliments aphrodisiaques voilà. Ah, voilà.
1: d'accord Alors,
7: <rire> Alors, oui, euh, donc je vous vois dans le studio, les yeux rivés, euh, plein de curiosité par rapport au sujet de ce soir, hein, hein Julien
3: ah oui, je suis très attentif, José.
7: Donc, déjà, on va commencer par définir les termes. Alors, euh, un aphrodisiaque est une substance naturelle, d'origine végétale ou animale, ou des fois avec de l'alchimie utilisée afin de stimuler le désir sexuel. On parle vite. Au XIXe siècle, il est défini comme les substances qu'on croit propres à exciter le plaisir humain
3: bien, José, merci pour cet éclaircissement. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire pourquoi certains aliments sont aphrodisiaques Avec plaisir, euh, Julien. <rire>
7: Donc, je vais commencer par une vision euh, historique qui me tient à cœur. Donc, dans la mythologie grecque, euh, on se rend compte qu'à qu peu près tout le monde, enfin, euh, qu'à peu près tout, tous les aliments comestibles ont été considérés comme aphrodisiaques à un moment donné. Jusqu'au XVIIIe siècle, de nombreuses recettes aphrodisiaques se basaient sur des écrits de physiciens, de professeurs, de, de personnes qui détiennent la connaissance. Donc ils affirmaient qu'un aliment était aphrodisiaque s'il était chaud, humide, ou s'il produisait des gaz. Oui, oui. C'est vrai que c'est un peu moins... Aujourd'hui, la, la plupart des éléments aphrodisiaques tiennent leur réputation des mythes qui les entourent. C'est le cas des fruits de mer, sacralisés, euh, car issus de l'environnement euh, qui a vu naître euh, Aphrodite, vous voyez, la déesse de l'amour. Pour ce qui est des huîtres, elles auraient été utilisées en son temps par Casanova pour séduire une jeune vierge. D'après Vogue, le magazine préféré de Caro, vous savez, euh, Caro and the City... Euh, on racontait également que l'empereur aztèque Moctezuma buvait jusqu'à 50 tasses de chocolat avant de se rendre dans son harem.
3: 50 tasses de chocolat, c'est très
7: intéressant tout ça. Mais José, est-ce que tu as une explication un peu plus scientifique Oui, Julien, oui, oui. Euh, J'ai fait quelques recherches. Alors, euh, déjà, il est intéressant. De... Enfin, il est important de savoir que les, les hormones stimulées, les phémen, phé, phénomènes pardon, provoqués par ce style d'aliments dans notre organisme. Donc, donc on a les hormones comme l'endorphine, la testostérone. On a aussi les hormones connot... qui sont des hormones qui sont connotées sexuelles, plaisir sexuel. Les, les principaux aliments qui les entourent sont bah, les fruits de mer, la truffe, le safran et une autre épice très puissante qui est le clou de girofle. Un phénomène qui joue également lors de l'acte sexuel et qui peut faire monter le désir, c'est la vasodilatation, c'est-à-dire l'accélération du 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 du
3: rythme cardiaque.
7: Bien sûr, c'est ça, Julien. Donc, les aliments qui provoquent la vasodilatation sont nombreux. Donc, je vais en dire quelques quelques-uns. Donc, le chocolat, très connu. La moutarde, l'ail, l'oignon, le piment de cayenne, le gingembre. Enfin, le gingembre, ça stimule la circulation sanguine au niveau des organes génitaux. Une information complémentaire pour les femmes, euh, c'est qu'en en fait, elle peut provoquer une douche chaleur. Enfin, le gingembre peut provoquer une douche chaleur au niveau du bassin. Euh, et, et quelles sont les substances, vous allez me dire, qui provoquent ces phénomènes ou stimulent ces hormones donc par exemple, dans le chocolat ou le café, nous avons un acide aminé qui s'appelle l'arginine ou la caféine. Dans les fruits de mer et dans beaucoup d'autres euh, légumes de, de type oignon, ail, poireau, asperge, euh, on a du zinc, de l'ion, de l'iode, le phosphore peuvent aussi les stimuler.
3: Merci beaucoup José. Est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter encore Eh
7: bien, oui, il y a aussi le, le visuel des aliments qui peuvent apporter du désir, comme par exemple l'asperge, cité plus haut, donc la, la courgette, le concombre et l'huître. Pour, euh, enfin, je vais pas vous faire de dessin, <rire> vous imaginez bien. Une dernière chose aussi, il n'y a pas, il n'y a, il n'y a aucune étude dite sérieuse à ce jour qui prouve réellement les vertus aphrodisiaques des aliments. Mais rien ne vous empêche d'y croire et de tester. Et surtout, vous qui nous écoutez tous là, vous êtes euh, hyper nombreux ce soir faites des essais n'hésitez pas à me faire des retours pour valider ou non les conseils
1: très bien merci José on m'annonce dans l'oreillette à l'instant même que tu peux rester puisqu'apparemment il y, y a un thème un peu coquin encore dans la case de Seb dans quelques instants c'est ça bon ouais tu, tu veux faire une petite annonce teasing Alors, si c'est possible José tu pourrais me faire une chronique sur les objets les, dire, les légumes et les fruits phalliques <rire> Parce que ça, ça sera paraît. très bien dans le thème tout à l'heure. <rire> voilà, rien que ça. Bon, Topette, c'est fini. Euh, vous l'avez compris, dans quelques instants, c'est la casse de Seb avec un, des thèmes touristes. Je vois Luc aussi qui est dans le studio. Luc, euh, qu'est-ce que tu, tu Vas-y, prends un micro saute sur le bleu. Qu Qu'est-ce qu que tu fais là eh hein, ben, donc... je,
6: euh, je viens filer un coup de main à Seb, je viens faire une chronique, j'ai décidé de... Voilà, j'ai la stratégie du coucou, donc fait une, je fais une chronique chez Seb. <rire> voilà. Et dans les chroniques, euh, comme on dit, il euh, y a un excellent
1: sujet avec le concombre masqué. Oui. Le ah, concombre masqué J'ai pas du tout la référence euh... Mandrika, auteur Mandrika, merveilleux auteur. Voilà, Luc, chroniqueur volant et euh, animateur volant de, de Radio-G, il est sur toutes les émissions en ce moment, ça, ça va être un bon moment, je pense. Julien, tu voulais rajouter quelque chose, bah, peut-être
3: bah, on, on parle de concombres masqué.
1: moi je connais euh, l'endive capée, la place endive Capé, notamment. Ah ok, d'accord, ouais. c'était une blague. <rire> eh bien, merci d'être resté au bout, euh, malgré cette fin... Euh, je ne sais pas comment on la qualifier, on aussi se retrouve, moi, moi non plus. <rire> on se retrouve demain sur le 101.5 FM, et dans quelques instants, voilà. c'est Seb, allez, on se quitte avec Never get in the streets. Spoil what
3: we've got enjoying watching dots, drawing outlines for a bowling time.